0: Endspiel Europa. Herzlich Willkommen bei Radio München. Warum ist das politische Projekt Europa gescheitert und wie können wir wieder davon träumen? Davon handelt das aktuelle Buch der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, das sie zusammen mit dem Publizisten Hauke Ritz im Westend Verlag veröffentlicht hat. So ist das Essay auch betitelt, das inspirieren soll, sich eigenständige Gedanken zur Situation Europas zu machen auch im Hinblick darauf, ob es für Europa nicht grundsätzlich andere Möglichkeiten gibt, auf den Krieg in der Ukraine zu reagieren. Anstatt sich, Zitat, Hals über Kopf in amerikanische Hände zu werfen, Zitat Ende. Es ließe sich, so die Autoren, der Krieg um die Ukraine als Katalysator nehmen, um alles zu überdenken, was in den letzten Jahrzehnten an europäischer Entwicklung schiefgelaufen ist. Dieses Buch ist eine Bestandsaufnahme und ein Appell, aufzuwachen, auch aus vielen Illusionen. Unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler hatte Gelegenheit, den Essay vorab zu lesen und sprach Anfang Oktober mit der Autorin Ulrike Gero. Wir bringen heute den ersten Teil des Gesprächs, morgen zur selben Zeit den zweiten.
1: Ein Zitat des Philosophen Ernst Bloch Die Sehnsucht scheint mir die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, ob es die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen ist, frage ich dich, Ulrike, wonach sehnst du dich?
2: Oh, das ist natürlich erstmal ein interessantes Zitat und zweitens eine komplizierte Frage. Wonach sehnt man sich? Da müssen man ja schon mal unterscheiden. Wonach sehne ich mich vielleicht privat und wonach sehne ich mich im öffentlichen Raum? Lassen wir das Private mal weg, da gäbe es einiges. Aber im öffentlichen Raum in der Tat, wenn ich blicke auf unsere Gesellschaften im Jahr 2022, wenn ich blicke auf den Zustand Europas im Jahr 2022, Europa im Krieg, das hätte ich mir nie vorstellen können, dann sehne ich mich als erstes nach Frieden. Ja, Also allein, weil das immer die große Erzählung war, Europa ist nie wieder Krieg. Also mich hat das entsetzt, wirklich fassungslos gemacht, dass wir diesen Begriff des Krieges in Europa wieder so hochgejatzt haben. Und nicht nur das, sondern dass wir überhaupt keinen Reflex haben, dass dieser Krieg beendet werden muss, dass wir Pazifisten jetzt Lumpenpazifisten nennen. Das ist ja eigentlich ein Kulturbruch mit der europäischen Zivilität. Und dass wir da in so eine Emphase kommen, ja, also auch fast gar nicht mehr darüber reflektieren, was wir da machen, wie, wie hemmungslos das Kriegsgelüste habe. So habe ich es empfunden, zumindest in den ersten Monaten war. Wir müssen jetzt, wir müssen sofort, wir müssen wieder kämpfen lernen. Also Sätze, die ich da gehört habe von Journalisten, wo ich gedacht habe, was müssen wir? Wir müssen wieder kämpfen lernen. Also solche Sachen. Insofern meine Sehnsucht wäre erstmal Frieden. Meine zweite Sehnsucht wäre, dass Europa sich besinnt. Meine Sehnsucht wäre, dass wir uns zurückerinnern an das, was die europäische Gründungserzählung ist und dass wir uns an das zivilisatorische Projekt Europa erinnern. Das ist dann im öffentlichen Raum, glaube ich, meine Sehnsucht. Und damit verbunden ist die Hoffnung, dass man damit die große, große Polarisierung, die ich in den Gesellschaften sehe, überall in Deutschland, in Frankreich, in Italien, dass man die mit so einer Sehnsucht dann auch vielleicht wieder kitten und überwinden könnte.
1: Du hast es angesprochen, Ulrike, der Pazifist hat gesellschaftlich, scheint es in Deutschland, einen schweren Stand. Abgeleitet aus unserer Geschichte, aus unserer deutschen Geschichte. Würdest du es so formulieren, sind wir verpflichtet, Pazifisten zu sein?
2: Na naja, verpflichtet ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Das, was man glaube ich sagen kann, ist, dass wir in so einer Art historischen Schlaufe sind und so eine Art Wiederholung haben. Ja, also Stefan Zweig und so Werfel, die haben das ja auch alles sozusagen vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg gespürt und zu Papier gebracht. Ja, also wer Bedenken äußert am Krieg, der stört das patriotische Geschäft. Das heißt also, dass man vor dem Krieg gar nicht mehr warnen darf, weil man eben in so einer Phase der Aufhitzung ist. Die Pazifisten sind die Landesverräter, weil sie nicht patriotisch sind. Und das ist ja eigentlich ein wiederkehrendes Motto. Also man muss sich schon daran erinnern, dass das eigentlich genau die Parolen waren, mit denen man 1914, 18, 39 sozusagen die Leute gegeneinander aufgebracht hat. Ja, also Patriotismus, Nationalismus, wir müssen die besiegen und so weiter. Und dazu gibt es ja Analysen. Ne? Anne Morelli ist eine belgische Historikerin. Die hat ja die zehn Punkte der Kriegspropaganda ausreichend analysiert. Also wie passieren solche emotionalen Aufheizungen, also für das Gute, für das Wahre, wir müssen jetzt verteidigen, wer kein Patriot ist, ist Landesverräter und so weiter. Das sind ja Mechanismen eigentlich von Kriegspropaganda, über die man eben genau das vergisst dass die anderen, die, der sogenannte Feind, dass die im Zweifelsfall auch keinen Krieg wollen, dass die, die kämpfen, immer sozusagen das Volk ist, ja, und nicht die Generäle. Also es gibt ja dieses schöne Lied von Boris Vion, der Deserteur. das ist ja so ein französischer Erinnerungsort eigentlich, dieses Lied, wo er nochmal klar macht, kein Volk möchte freiwillig in den Krieg ziehen. Also es wird eigentlich immer dafür aufgewiegelt. Und es sind natürlich Mechanismen der Propaganda. Und dass das heute nochmal so passiert, wo wir doch eigentlich unser europäisches Zivilisation, und auch das politische Projekt Europa darauf aufgebaut haben, nie wieder Krieg, das wiederum trifft mich einfach ganz besonders.
1: Ja, das verstehe ich. Was wäre jetzt das Dringendste, was wir zu tun hätten? Das sind Friedensverhandlungen, auf jeden Fall die Waffen schweigen lassen. Das sind ja Forderungen, die ich auch von dir gehört habe.
2: Bertha von Suttner, ja, ich bin ja an der Universität Bonn, da ist ja der Bertha-von-Suttner-Platz, sie hat ja ich glaube, es war 1916 den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass sie auch inmitten von, ich sage mal, lärmendem Kriegsgeheul, meistens von Männern, als Frau gesagt hat, die Waffen nieder. erstmal die Waffen nieder, weil mit mehr Waffen schafft man schon mal keinen Frieden. Mit mehr Waffen verbindet man immer den Sieg. Noch ein bisschen mehr Waffen und noch die nächste Schlacht und dann noch mal das erobern. Dann können wir vielleicht Verhandlungen machen. Ja? Dann haben wir unsere Basis für Verhandlungen so, so weit ausgebaut, dass wir dann vielleicht verhandeln können. Und gegen diese noch das, noch das, noch das Mentalität, das kennt man ja vielleicht auch aus dem eigenen Leben, ne? noch das, noch das, noch das und dann mache ich aber Entspannung oder so. Und das halte ich für falsch. Also das heißt ja eigentlich, dass man sozusagen in eine Position der Überlegenheit kommen möchte. Es heißt, dass man von einer siegerischen Position heraus verhandeln möchte und dass man eben nicht einfach nur verhandeln möchte, um jetzt sofort den Krieg zu beenden. Es heißt auf jeden Fall mehr Waffen, mehr Krieg. Und ich vergleiche das immer, obwohl es natürlich, ich hoffe, man haut mir diesen Vergleich nicht sozusagen um die Ohren, ja, Vergleiche hingen ja immer, aber ich habe einfach zwei Jungen großgezogen und ich erinnere mich, dass wenn die mit Legostein dann gespielt haben und irgendwann fingen sie halt einen Streit an über irgendeinen Legostein, dann konnte das ganz schnell entgleisen und dann konnten die nicht mehr aufhören, die haben sich dann so reingesteigert. Am Anfang war es halt nur ein Legostein und dann war es ganz viel und am Ende war immer nur der hat aber angefangen, der hat aber angefangen und ich habe dann eigentlich als Mutter und ich glaube da bin ich nicht die einzige Mutter, deswegen auch Bertha von Suttner, ja, die weibliche Stimme. Ich habe dann immer nur gesagt, es ist egal, wer angefangen hat. Wir hören jetzt erstmal auf. Erstmal wird aufgehört mhm. und dann gucken wir uns an, wie wir den Konflikt lösen. Und ob das jetzt eine weibliche Attitüde ist oder wie auch immer, ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses Bertha von Suttner, die Waffen nieder, erstmal die Waffen nieder. Und wenn man das getan hat, dann hat man ja genau Zeit zur Besinnung, was ist denn das Kriegsziel? Ist das ist der Sieg, der militärische. Da sagen ja jetzt ganz viele Militärexperten, ja, ganz egal. Johannes Warwick von der, ich glaube, an der Universität Halle, NATO-Experte. Oder ob das der Erich Vaart ist, langjähriger Mitarbeiter im Kanzleramt als Brigadegeneral. Die sagen ja alle, der militärische Sieg, der ist nicht zu erzielen. Also es gibt Abnutzungskriege, wie auch immer. Es sterben immer jeden Tag mehr Soldaten. Tausend ukrainische Soldaten sollen es sein. Ja, man weiß ja die Zahl nicht so genau. Also einerseits wird die Zivilgesellschaft verletzt und geschädigt und stirbt oder es gibt ganz viele Opfer und Tote. Dann gibt es die Soldaten, die sterben. Das heißt, was ist das Ziel? Also für welche Gebietseroberung, für welche sozusagen siegerische Position? Wenn der militärische Sieg, wie die Experten sagen, gar nicht zu erzielen ist, ist ja die Frage, warum muss der Krieg dann verlängert werden? Ja? Und um Besinnung zu haben, also um zu Sinnen zu kommen, sich diese Fragen nochmal zu stellen, Wäre ja der Waffenstillstand die geeignetste Situation, denn dann könnten wir uns noch mal fragen, wie realistisch ist denn jetzt dieses Ziel der territorial geeinten Ukraine? Wird die Krim zur Ukraine zurückkommen? Ist das ein realistisches Ziel? Warum haben wir vor acht Jahren für die Krim keinen Krieg geführt, wenn wir vor acht Jahren schon gesagt haben, dass das eine völkerrechtswidrige Annexion war. Also es gibt ja viele Fragen, die damit verbunden sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese Fragen völlig ungeklärt sind und dass keiner genau weiß, was eigentlich sozusagen genau das Kriegsziel sein soll. Ja? In welche Verhandlungsposition, in welche machtvolle Verhandlungsposition der Westen, die NATO, die EU-Staaten, wer auch immer, die Ukraine sein möchte, um dann endlich zu verhandeln. Und insofern würde ich das nochmal gerne sagen, die Waffen nieder. Und dann haben wir Zeit für Besinnung, um uns diese ganzen Fragen nochmal zu stellen und mal zu prüfen, wie realistisch denn diese Fragen und ihre Antworten darauf sind.
1: Ich gehe gerne auf dein Beispiel ein, dass man sich das mal vor Augen hält, also sehr treffend auch, zu gucken, ja, wie will ich denn das eigentlich für mich im Alltag, dass man erstmal eine Ebene runtergeht. Es wird ja immer abstrakter, wenn man so sagt, okay, wir brauchen noch mehr Waffen. Das sagen dann Leute, die gar nichts damit zu tun haben und steigern sich deine Eskalationsspirale hinein. Aber, wie du richtig sagst, seinen Kindern würde man ja nicht sagen, hau noch mal drauf und ich gebe dir jetzt eine Schaufel, dass du den Jakob richtig blutig schlägst. Das wüsste ich nicht, dass Eltern dieses Ideal haben. Und das muss man sich ja schon mal vor Augen halten, was man da fordert. Ja,
2: zumal wir ja jetzt, und das ist ja nicht neu, die nukleare Entgleisung ist ja seit längerem Thema, und dass die überhaupt sozusagen sehenden Auges in Kauf genommen wird. Das allein. Die britische Außenministerin Liz Tass hat ja diesen I can imagine to push the bottom. Die Atomwaffen waren ja lange etwas, wo wir gesagt haben, die sind nicht zum Benutzen da, die sind da zur Abschreckung. So also bin ich sozialisiert worden in den 70er, 80er Jahren. Und jetzt hat man das Gefühl, dass die Atomwaffen sozusagen eingepreist werden in eine, wie es dann heißt, kontrollierte Eskalation. Das ist ja schon eine Kontradiktion in Ejecto, ja? weil eine Eskalation ist nie kontrolliert. Und deswegen heißt es Eskalation. Also dass man da etwas treibt, was man nicht mehr einfangen kann, das scheint ja das Entsetzen von vielen zu sein. Und was mich dann einfach wirklich nur wundert, ist, dass man zurück zu Europa, was machen wir nach Europa, sich da so hemmungslos kriegslüstern zu verhält, dass das jetzt alles so notwendig, so richtig, so unbedingt alternativlos ist. Und wir die Reflexe, die wir doch lange in Europa hatten, also wir müssen ja gar nicht zurückgehen zum Vietnamkrieg, 60er Jahre und die ganzen Demonstrationen und der Mai 68 oder eben Irak 2003, wo wir in London, Paris, Berlin 200, 300.000 Leute auf der Straße hatten gegen den Einmarsch der USA in den Irak. Und man jetzt irgendwie das Gefühl hat, der heutige europäische Reflex ist also, dass ich mir ein Ukraine-Button auf das Revers hefte und sage, wir müssen wieder kämpfen. Da ist ja irgendwas passiert, auch ich sag mal fast philosophisch oder in der Art und Weise im Selbstverständnis Europas. Und deswegen habe ich ja in das Buch, was jetzt in Druck ist, habe ich ja hineingeschrieben. Mein erster Reflex wäre gewesen, dass wir an allen Balkons in Europa Friedenstauben hängen haben. Die blaue Flagge mit den zwölf Sternen, die Europafahne mit einer Friedenstaube oder meinetwegen die ukrainisch-russische Fahne geteilt und dann die Friedenstaube drüber. Das findet aber nicht statt. Und das finde ich eigentlich nur merkwürdig, also befremdend auch, aber erstmal auch erstaunlich. Vielleicht kann ich da eine Anekdote zu erzählen, ja. Es gab nämlich tatsächlich eine Kunstaktion in Wien. Die wollten genau das machen. Die hatten irgendwie Plakate gedruckt, da war so die halbe Seite war die ukrainische Fahne und die andere war die russische Flagge und da drauf war eine Friedenstaube. Und irgendwie hat ein ukrainischer Verein von Wien eingegriffen und hat irgendwie erwirkt, dass die im städtischen Raum nicht gehängt werden dürfen. Und das fand ich sehr merkwürdig.
1: Ja. Und diese Hoffnung oder auch diese Sehnsucht ist ja tatsächlich, wie du es ja auch schon angesprochen hast, eine sehr, sehr alte Thomas Manns Zauberberg endet mit der verzweifelten Hoffnung angesichts des Blutbads des Ersten Weltkriegs mit dem Satz, der, finde ich, eine Aufforderung auch beinhaltet, wird aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen. So, und... Angesichts dessen ist es wirklich seltsam, dass wir uns nicht mehr um, was auch immer dann Liebe ist in der Definition, um Frieden, um Liebe, um Zuwendung, um Wärme, um Deeskalation bemühen. Ja, die ganze Menschheitsgeschichte kennt es, wie Kriege stattfinden, wie Kriege ausgehen, dass Kriege immer Tote bedeuten. Da gibt es nicht Gut oder Böse, ein Toter ist ein Toter. Und damit ist die Diskussion gesetzt, finde ich. Und die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir jetzt in eine neue, also ich sehe auch in deinem Wort Besonnenheit einen Aufforderungscharakter. Nur ist die Frage, ist die Menschheit dafür bereit?
2: Naja, die Frage halte ich für sehr kompliziert und den Menschen kann man nicht ändern. Also man kann ihn natürlich erziehen, man kann ihn auch motivieren vor allen Dingen. Ja, man kann ihn bilden, man kann ihn motivieren, sozusagen an sich zu arbeiten, auch an seinen schlechten Charakterzügen zu arbeiten. Das ist ja eigentlich das Ziel jeder guten Erziehung, dass man die Menschen damit nicht strukturell ändert und dass es immer irgendwie so ein Yin-Yang gut und böse und dass das Gute auch nicht ohne das Böse existieren kann. Ich glaube, das können wir jetzt mal philosophisch setzen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass eine Welt ohne Kriege leider, leider, leider eine Utopie ist, sondern irgendwie gibt es ja immer Kriege. Der Punkt ist eigentlich sowieso schon, was bezeichnen wir denn als Krieg? Vielleicht mal diese kurze Reflexion. Wir haben jetzt wieder einen heißen Krieg auf europäischem Territorium. Die EU-Staaten sind alle offiziell noch nicht in dieses Kriegsgeschehen daran beteiligt, aber natürlich indirekt. Ja, Waffenlieferungen, teilweise sind ja Elitetruppen schon vor Ort und so weiter. So, Trotzdem ist dieser Krieg auf dem europäischen Kontinent und es ist ja Immerhin mal interessant zu bemerken, dass zwei Weltkriege vom europäischen Kontinent ausgegangen sind. Ja, die haben ja beide Weltkriege des 20. Jahrhunderts auf europäischem Kontinent begonnen. Dann hatten wir doch eigentlich jetzt das 20. Jahrhundert, nach dieser Katastrophe zwischen 1914 und 1945, hatten wir im Prinzip die Blockkonfrontation, also den Kalten Krieg. Das war schon der dritte Krieg, der war nicht mehr heiß, aber schon kalt. Und wir haben also die heißen Kriege aus Europa wegbekommen hatten also schon Frieden, aber so einen geeisten Frieden, es war ja ein Kalter Krieg, also auch ein geeister Frieden, sag ich mal. Und trotzdem hat ja Krieg stattgefunden. Wir haben ja in der gleichen Zeit zwischen 1949 und heute, ich weiß nicht, es sind glaube ich laut UNO-Daten irgendwas wie 400 oder 472 Kriege irgendwo anders, als Stellvertreterkriege natürlich, stattgefunden die ja eigentlich die Externalisierung dieser Blockkonfrontation waren. Die USA, Sowjetunion, die sich sozusagen im heisernen Vorhang, die Mauer durch Europa, die Mauer durch Berlin, da so stabilisieren halt in diesem Kalten Krieg. Keiner zuckt. Krutschow, diese Krise, genau vor 60 Jahren, auch damals schon diese Konfrontation von Atomwaffen und die beiden Supermächte kriegen es noch hin, diese Kuh vom Eis zu bekommen. Schweinebucht, alle erinnern sich. Trotzdem finden halt Hunderte von Kriegen statt, ja, die entweder von den USA, von den Russen angezettelt werden. Und das sind ja eigentlich Stellvertreterkriege, die immer im Nahen Osten oder in Afrika oder sonst wo in Kuba stattgefunden haben, um Gebietseroberungen, um Sicherheitszonen abzustecken, Einflusszonen abzustecken und so weiter. Und darüber hinaus haben ja im Grunde Wirtschaftskriege auch ständig stattgefunden. Also was bezeichnen wir als Krieg im 21. Jahrhundert, wäre schon mal die erste Frage. Und die zweite Frage, die damit einhergeht, ist, wieso kommen denn jetzt ausgerechnet im 21. Jahrhundert, wo wir Cyberkriege erfunden haben, also Computerkriege, Informationskriege, Drohnenkriege, Jetzt auf einmal so ein heißer Krieg zurück. Das finde ich auch relativ fast absurd, dass wir auf einmal wieder mit dem Begriff der schweren Waffen, Ringtausch von schweren Waffen, auf einmal sind es doch wieder die Panzer und man ist fast 1914 bei so einer Maginot-Linie, also irgendwie sowas statisches, schweres Metall, Panzer. Wo wir doch eigentlich im 21. Jahrhundert, wenn wir schon von Krieg sprechen, den Krieg ja schon asymmetrisch, das ist ja in der Literatur, in der Politikwissenschaft, sind die asymmetrischen Kriegsformen längst beschrieben. Also die nicht mehr territorialen Kriege, die Cyberkriege im Internet, die Wirtschaftskriege und so weiter. Auch das finde ich fast anachronistisch und auch darüber wäre es ja mal interessant nachzudenken, wenn Europa sich besinnt, was machen wir denn da eigentlich?
1: Ja, und es gab ja immer wieder Momente des Aufatmens, der Besinnung, der Hoffnung. Also wir blicken ja 100 Jahre zurück auf den 16. April, Rapallo. Da wurde ja in den Verträgen festgelegt zwischen Russland und Deutschland. Unter anderem steht da geschrieben, die beiden Regierungen werden die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder in wohlwollendem Geiste entgegenkommen. Und jetzt, 100 Jahre später. Ja? Ja,
2: also erstmal ist auch das Interessante, ne, weil Rapallo war halt der deutsche Vertrag, aber ich habe studiert in den 80er Jahren bei Renata Fritz-Bonasell, ja, meine damalige Lehrerin, die hatte ein sehr schönes Buch geschrieben, die konnte fließend französisch und russisch und deutsch, war eine Deutsch-Französin, fritsch bonasell Rapallo, ein französisches Trauma. Das ist ja interessant. Wer macht die europäische Geschichte, beziehungsweise wenn die Deutschen sich zu gut mit den Russen verstanden haben, gab es immer ein französisches Trauma. Das kann man eigentlich über das gesamte 20. Jahrhundert nachzeichnen. Man kann ja sehen, Rapallo, die Franzosen fingen an, so ein bisschen aufgeregt zu werden, verstehen sich die Deutschen zu gut mit Russland. Dann kommt 1938 Hitler-Stalin, ja, Stalin-Pakt, mhm. und wieder denken die Franzosen, oh Gott, was passiert da? Und dann später nochmal, jetzt natürlich nicht wie Hitler-Stalin, aber auch die Ostverträge in den 70er Jahren waren wieder so ein Ding, dass im Grunde die Franzosen gedacht haben, das ist mir zu nah, wo sind wir da? Also was ist sozusagen der französische Part in dieser deutsch-russischen Verständigung? Aber bleiben wir mal bei dem, was der Rapallo-Vertrag war. Im Grunde war der ja ein Template, also eine Vorlage, wie sagt man, eine Blaupause für das, was nachher in Europa passiert ist. Denn auch die deutsch-französischen Verträge, der Élysée-Vertrag, die europäischen Verträge, der Schumann-Plan, war ja Kohle und Stahl 1950, war ja eigentlich nichts anderes als die Idee, dass man über wirtschaftliche Integration und Kooperation Friedenschaft. Also die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl hat ja genau das zum Ziel, dass wir, wenn wir Kohle und Stahl vergemeinschaften, kann kein Land mehr Panzer bauen und dann kann kein Land mehr alleine schwere Waffen bauen und dann kann man sich nicht mehr bekriegen. Und dass wir aus dieser Erzählung jetzt sozusagen 70 Jahre später, 1950, 2022, einen Retausch mit schweren Waffen machen, wo sozusagen der Gründungsmythos ist, dass man keine schweren Waffen mehr produzieren können soll in Europa, ich finde das sehr irritierend. Und die Idee, dass man über sogenannte Spillover-Effekte, ja, neofunktionale Theorie und so, über wirtschaftliche Kooperation eigentlich Strukturen des Friedens schafft, die man dann auch nicht mehr rückgängig machen kann, weil man dann wirtschaftlich so verflochten ist. Und dass wir das jetzt alles auflösen, dass wir sozusagen die Kooperation, auch die wirtschaftliche Kooperation mit Russland jetzt sagen, wir durchschneiden wollen, weil wir jetzt ja Sanktionen machen. Und Russland muss jetzt abgetrennt werden und wir dürfen auch diese Ressourcen nicht mehr nehmen und das Gas nicht mehr und Pipelines äh, dürfen nicht mehr funktionieren. Das alles ist ja sehr irritierend, weil es ist ja eigentlich konträr zur europäischen Erzählung, konträr zu der Basis, auf der wir das europäische Friedensprojekt aufgebaut haben. Und das alles ist ja auch das große Thema von meinem neuen Buch, was ich mit
1: Hauke Ritz jetzt gerade verfasst habe. Deswegen nennen wir das auch Endspiel Europa. Darauf wollte Gefühl ich jetzt haben, gerade ich über kommen, Ulrike. Genau, das wird im Westend Verlag erscheinen am 24. Oktober. Nimm doch gleich mal Bezug auf Endspiel Europa, also das zeigt ja schon, jetzt müssen wir aber echt mal aufwachen, jetzt geht's um was. Ja genau, aufwachen sozusagen, deswegen Endspiel aufwachen im Sinne, sich besinnen zurück
2: zu den alten Zielen. Ich habe das ja jetzt aufgeführt, also dass wir sozusagen aus einer Erinnerungskultur des Friedens in Europa kommen, aus einer Erinnerungskultur der wirtschaftlichen Kooperation, aus einer Kultur, dass wir Wirtschaftsstrukturen der Integration so schaffen, dass wir keine Waffen bauen können, damit wir uns nicht mehr bekriegen können. Aus einer Struktur übrigens auch des Föderalismus, aus einer Struktur, dass Europa die Überwindung der Nationalstaaten sein sollte. Das ist ja auch die ganz große europäische Erzählung. Wir wollen den Krieg zwischen den Nationen verhindern und deswegen binden wir sie einen in eine europäische föderale
1: Ordnung. Das war dieses politische Projekt Europa. So, und was passiert? Das ist jetzt aber ein also großes 30er. Diskussionsmoment, ne? Sollen die Nationalstaaten aufgelöst werden oder nicht? Also, das weißt du ja aus der äh, Das ist ein Erfahrung. großes ja. Diskus. Ja.
2: Wir diskutieren das seit ewig und drei mhm. Tagen, aber wenn man sozusagen das Europäische Manifest von Ventotene liest, das Manifest der Antifaschisten von 1941, mhm. dann steht da, ich glaube, als letzter Satz irgendwie drin, dass Europa zu seiner wahren Bestimmung nur kommen kann, wenn alle Völker Europas in einer Demokratie geeint sind, jenseits von nationalstaatlichen Grenzen. Ja, und das haben die 1941 mit dem Russen gemeint, da waren die Russen nicht ausgeschlossen, auch nicht die Osteuropäer. Also die haben ja 41 sozusagen die eisernen Vorhang noch nicht voraussehen können. Und natürlich ist das eine große Diskussion. Was ist überhaupt der Nationalstaat? Ist das jetzt Identität, Herkunft? Sind wir die Deutschen? Kann man ja auch sagen, Moment mal, die Deutschen sind ein Prozess der Geschichte, wo sich dann irgendwann mal die Preußen, die Bayern, die Rheinhessen und die Schleswig-Holsteiner zusammengefunden haben über einen Prozess der Paulskirche in einer europäischen Verfassung und so weiter. Also das ist ja gerade diese Theorie der Imaginated Communities, wie entstehen denn Nationen? Die fallen ja nicht vom Himmel, weil auf einmal da 80 Millionen Leute sind, die sagen, wir sind jetzt die Deutschen, ja, sondern das sind ja historische Prozesse, die halt hier Hambacher Fest, Paulskirche, Bismarck, Reichseinheit, Deutscher Bund, Deutsches Reich, die natürlich von Personen, Akteuren über die Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht werden und wo natürlich auch das Recht eine strukturierende Wirkung hat. Und dann gibt es halt so eine Paulskirchenverfassung und später entsteht dann das Deutsche Reich über Bismarck und so weiter. Das heißt, Nationen fallen ja nicht vom Himmel. Und deswegen sind ja Nationen auch Konstrukte und historisch gemacht und sind ein bisschen mehr als nur Identität. Natürlich braucht man eine kulturelle Grundierung, um zu sagen, wir landen am Ende mal in der gleichen Nation. Aber umgekehrt kann man ja sagen hey, also 1989 war zum Beispiel die Tschechoslowakei ein Nationalstaat und zehn Jahre später war die Tschechische Republik und die Slowakische Republik ein Nationalstaat. Ja, also Nationen werden konstruiert und dekonstruiert ja. und auch heute noch. Wir haben ja Katalonien und wir haben Schottland und auch die Schotten wollen raus aus dem United Kingdom und eine Nation sein. Und jetzt haben wir die Ukraine und da gibt es ja mindestens mal so drei unterschiedliche, sag ich mal Regionen, ja, das Donbass, die russischsprachigen Gebiete, die die auch immer autonom sein wollten. Die Krim, die in der Geschichte entweder russisch oder ottomanisch war, also außer, dass Khrushchev sie dann irgendwann mal der Ukraine geschenkt hat, als die Ukraine noch zur Sowjetunion gehört hat. Und die Westukraine, Lemberg und Kiew, das sind ja drei ganz unterschiedliche Gebiete. Das ist ja so ein bisschen wie ich sag mal Korsika, das Elsass und meinetwegen Savoyen in Frankreich. Ja, und wir haben ja die gleichen Debatten kultureller Eigenständigkeit, auch sprachlicher Eigenständigkeit. Katalonien habe ich schon genannt, aber auch Korsika, Baskenland und so weiter, Elsass, Bretagne in Westeuropa, Tirol. Und in diesem Ukraine-Krieg, wo wir doch wissen, dass diese ganzen Regionen eigentlich eine föderale Struktur brauchen, die sie überwölbt, damit jede dieser regionalen Einheiten in ihrer Sprache, ihrer kulturellen Eigenständigkeit sozusagen demokratisch sein kann und irgendwo geschützt ist. Jetzt müssen wir also unbedingt eine ukrainische nationale Integrität, fast erzwingen, kriegerisch, wo die Krim des Donbass und die Westukraine unbedingt sozusagen die geeinte nationale Ukraine sind. ja, Und das scheint mir wirklich nicht historisch tragbar. Übrigens ist auch interessant, dass wir das heute so formulieren. Das schreiben wir in unserem Buch, dass das ja eigentlich eine Erzählung ist, die im Wesentlichen über amerikanische Informationskriege, nennt man das, oder gezielte Propagandastrukturen auch geschaffen wurde. Also diese Erzählung der territorial geeinten nationalen Ukraine, die dann auch noch antirussisch ist, antirussisch, das ist ja eine Erzählung, die über viel Propaganda mit vielen Mitteln, vielen Millionen Dollar, die dann Deutungshoheiten erzeugt haben, konstruiert Wurde, während eben zum Beispiel Peter Scholatour im deutschen Fernsehen ja noch 2014 während des Maidans sagen konnte: Da gibt es ja viele Videos. Bei Maidan war ja schon mal überrascht, was, was passiert denn da in der Ukraine? Die Ukraine ist doch eigentlich gespalten. Sie war ja 2014 gespalten zwischen einer eher West- und Ostukraine und der Westen wollte immer in den Westen, in die EU, in die NATO, aber der Osten wollte das nicht unbedingt. Und dann gibt es viele Interviews, die Peter Scholatour damals alle damit beginnt, mit dem Satz so aus dem Kopf zieht. Zitiert, Wir müssen uns daran erinnern, dass die Ukraine in erster Linie keine geeinte Nation ist, ja, sondern viele unterschiedliche Gebiete hat, so hm. ähnlich wie halt, ich habe es eben ausgeführt, die westeuropäischen Staaten das auch haben. Ja, Apulien ist ja jetzt auch nicht die Lombardei. Und das nochmal sozusagen zu thematisieren, und zwar für ganz Europa zu thematisieren und dann zu fragen, kann denn realistischerweise Europa mit so einem Konflikt umgehen? Was kann denn dann unsere Zielsetzung sein oder auch unser Ansatz zur Befriedung dieses Konfliktes, nämlich vielleicht ein föderales Europa oder auch eine föderale Ukraine, wie sie ja zum Beispiel auch im Minsk II-Abkommen eigentlich geplant war, das dann sozusagen von ukrainischer Seite aufgekoppelt wurde. Das fände ich jetzt mal die wichtigen Fragen und wir haben versucht, diese Fragen in diesem Buch Endspiel zu thematisieren. Warum? Weil wir wollten genau das, wir wollten zu den eigentlichen Fragen Europas zurück. Und das ist, heißt jetzt Europa Frieden und wenn ja, welcher Frieden? welche Friedensordnung für den gesamten Kontinent mit Russland zusammen? Geht überhaupt eine kontinentale Friedensordnung ohne Russland? Überlebt Europa es, von Russland abgeschnitten zu werden? Was heißt eine föderale Ordnung? Was heißt Nationalstaat? Muss der Nationalstaat überwunden werden? Lohnt es sich, für seine Einheit zu kämpfen? Haben wir da nicht die Lehren aus der Geschichte des letzten Jahrhunderts gezogen? Das sind die ganzen Fragen, die wir nochmal auf den Tisch legen wollten, um zu sagen, hey, dieser Krieg in der Ukraine, das ist nicht nur dieser heiße Krieg, der jetzt nach Europa zurückgekommen ist. Kriege sind immer ganz schrecklich, ja, sondern es ist eigentlich auch wie so ein Fratzespiegel, die Europa nochmal vorgehalten bekommt, um sich mal zu fragen, sagt Europa Europa, wer oder was bist du eigentlich? Was willst du?
1: Genau. Und was sind auch so unsere Wurzeln? Also was ich sehr, sehr schön finde in diesem Buch, das hat mich besonders berührt, ist diese Karte, die erwähnt von Europa, von 1534, ja, bis zum 500. Geburtstag ist noch ein bisschen Zeit, wie ihr schreibt, sich an die Heilung der Europa zu machen. Beschreibt doch mal für alle, die diese Karte nicht kennen, ich kannte sie vorher auch nicht, was die zeigt. Ja, also die Karte zeigt eine Königin, die Königin Europa. Und diese Königin Europa
2: ist erstmal eine Frau. Ich finde es darum, dass wir uns daran erinnern, dass Europa eine Frau ist. Ja, eine schöne Frau, eine Königin. Die phönizische Prinzessin auf dem Stier Zeus. Also der ganze Mythos der Europa ist, dass Europa erstmal weiblich ist und ganz ist und einen weiblichen Körper hat. Und diese Karte zeigt die Europa. Der Kopf ist Spanien und diese Krone hängt so in den Atlantik hinein. Und dann ist sozusagen der Leib der Europa, ist also oben dann die Brust ist Frankreich Francia das Herz ist nicht unwichtig ist Deutschland Germania und dann gibt es so ein ausraffendes Kleid also das königliche Gewand eigentlich die Europa hat natürlich zwei Arme der rechte Arm ist Italien ja der hält den Caesaropapismus also den Reichsapfel die Einheit von Kirche und Staat und der linke Arm ist so ein bisschen Dänemark und da hängt dann so Großbritannien dran wie so eine Kugel aber in diesem Gewand sind halt alle europäischen Völker Europas vereint. Also da sind dann die Bulgarien, die Albanier und die Polonier und die Grekier und eben auch die Russier. Die sind also alle in diesem Gewand und das Gewand, die Falten enden so kurz hinter Moskau und am Bosporus. Und da sieht man schon sehr schön eigentlich, was damals, 1534, die Karte ist von 1534, was damals halt so cum granosalis zum europäischen Kulturraum berechnet wurde. Also man kann eigentlich sehen, das war ja früher auch Ostrom, Westrom, Konstantinopel, Byzanz. Und sozusagen Europa endet am Bosporus, während die heutige Türkei ist auch West- und Osttürkei. Ja, also es gibt halt Teile der Türkei, auch ein Teil von Istanbul, die sind ja an dieser Brücke da, genau am Bosporus, die, die Westtürkei sind und die haben ja auch eine große Sehen so Bestreben, nach Europa zu kommen, aber dann gibt es eben eine Ost-Türkei, Anatolien, wie auch immer, die an Schwarze Meer grenzt, wo man dann eben fragen kann, was ist das für ein Grenzraum? Und das macht dann natürlich so heutige nationale Zuordnungen, das ist jetzt die Türkei in den heutigen Grenzen, weil früher war halt die Türkei das Ottomanische Reich und so weiter. Das macht halt dieses Denken, jetzt haben wir da die Türkei in diesen Grenzen und diese Türkei muss jetzt Mitglied der EU werden. Dieses Denken ist halt so schwierig, wenn wir uns mal diese alten Karten vor Augen führen. Das gilt für die Ukraine genauso. Weil natürlich ist die Ukraine, wenn wir heute über Lemberg, das Donbass und die Krim reden, die ist ja in dieser Karte im Leib der Europa drin, aber eben nicht als Nationalstaat. Und das, glaube ich, ist ein bisschen die Imago dieser Karte. Also erstmal, dass Europa geeint ist, dass Europa nicht zwischen Ost und West gespalten werden darf, dass die Europa fest mit ihren Beinen auf dem russischen Boden steht. Das ist ja eine ganz wichtige Allegoration. Also sie steht ja nicht auf dem Atlantik. ja, Man hätte das ja auch anders zeichnen können. Aber nein, sie steht mit den Beinen auf dem russischen Boden. Das heißt, sie braucht auch diesen Boden. Und wenn man sich diese Karte anguckt, kann man ja mal überlegen, ist das dann so klug, heute so eine Sanktionspolitik zu machen? Ist das so klug, den europäischen Kontinent durchzuschneiden, und zwar oben eigentlich vom Baltischen Meer jetzt runter bis zum Schwarzen Meer? Wenn man das auf der Karte der Europa machen würde, die wir abbilden, dann würde man unter dem Bauchnabel Europa den Leib durchtrennen. Das heißt, sie wäre ein Rumpf, so beschreiben wir das auch, Europa als Rumpf. Und wir wissen, dass ein Rumpf nicht überlebt, der verblutet.
1: Ein Rumpf überlebt, überlebt nicht und verblutet. Jetzt könnte man sagen... Und das sagen ja auch viele und das gehört ja in diesem Bereich, in Anführungsstrichen, das darf man ja nicht sagen. Oder seid ihr dann USA-feindlich? Das heißt, die USA haben ein berechtigtes Interesse, wenn sie ihre Macht weiter stärken wollen und ausbauen wollen. Die Frage ist nur, wie weit kommen sie, China ist ja auch da, Europa zu schwächen.
2: Ja, das ist natürlich eine der zentralen Thesen unseres Essays, dass die amerikanischen und die europäischen geostrategischen Interessen in diesem Konflikt nicht kongruent sind. Die überlappen sich nicht. Ja, Das kann man allein schon daran sehen, dass sozusagen die USA im Moment an diesem Krieg verdienen, der Dollar geht hoch, die Waffenindustrie floriert, die Börse in den USA ist happy, es sind ja auch keine amerikanischen Soldaten involviert, ja, wahrscheinlich ein paar elite irgendwie so unter der Hand, aber jedenfalls sind es keine, ukrainischen Truppen, keine amerikanischen Truppen. Das heißt, die USA gehen da eigentlich ganz fein raus und erfüllen natürlich Geostrategisch, das, das, das sind wir wirklich nicht die Einzigen, die das sagen. ja Also Oscar Lafontaine und, und viele sagen ja, viele Amerikaner. Ja? Ja. Also ganz viele, die Amerikaner sagen es noch am Ersten. Ja? Die, ganz viele äh, Interviews von amerikanischen Experten, die sagen, when will Europe awake? Ja? So also sehen die Europäer mhm. nicht, wie sie in die Selbstschädigung ja. gehen. Der europäische Kontinent wird gespalten. Die Europäer äh, müssen jetzt so frieren für Kiew und äh, haben eine Inflation und, und, und müssen diese Ringtauschwaffen machen. Und, und das ist selbstschädigend für Europa. Europa und brechen mit ihrer Zivilisation, also brechen eigentlich mit der Europa, die mit ihren Füßen auf dem russischen Boden steht, während die Amerikaner halt jetzt dabei gewinnen. Und dieser Krieg nutzt natürlich, also der Rubel geht gerade auch nach oben, das ist ja schon mal die erste Frage, ob diese Sanktionspolitik irgendwie wirkt. Das wird ja so erzählt, noch ein bisschen und dann hat man Russland jetzt sozusagen mit der Sanktionspolitik besiegt. Ich glaube, das ist ein Irrglaube, das, das stellen wir auch in unserem Buch dar, dass natürlich ein Land, was solche Ressourcen hat und Schätze hat und wo Bodenschätze hat, dass man das nicht mit einem Wirtschaftskrieg besiegen kann. Ja? Der, das hat ja Sarah Wagenknecht auch in mehrfachen Interviews ausbuchstabiert, mhm. dass man den Krieg gegen Russland nicht dadurch gewinnt, dass man sich selber schädigt. Ja? Und damit hilft man ja auch der Ukraine nicht. Also wenn wir sagen, wir wollen der Ukraine ja helfen, wir wollen ja eine demokratische, geeinte, europäische Ukraine oder selbstentscheidende Ukraine, ich, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, aber dann ist ja unser Diskussionsangebot zu sagen, aber das können wir doch alles haben, wenn wir eine kontinentale Friedensordnung mit Russland machen. Und in dieser Friedensordnung hat halt die Ukraine genauso ihren Platz wie die Bulgarier, die Griechen und so weiter in diesem eben erwähnten Kleid der Europa, in einer föderalen Struktur. Und dann kann das Donbass happy sein mit seiner sozusagen kulturellen Grundierung und die Krim und die Westukraine, genauso wie Tirol, Böhmen, Katalonien und äh, was auch immer das Elsass glücklich sind, ja, in einer föderalen Struktur, die eigentlich eine Friedensordnung ist und auch eine Wirtschaftsordnung, die allen eben das beschert, Frieden ähm, und Stabilität und Sicherheit und dann aber auch Zugang zu Ressourcen. Während das, was wir jetzt machen, ist, wir schneiden Europa von Ressourcen ab, und zwar brutal. Wir gehen dafür zu anderen Tyrannen irgendwo oder Diktatoren im, im arabischen Raum ja, und verneigen uns von denen und küssen denen die Füße, obwohl was auch immer Saudi-Arabien auch mutige Kriege führt im Jemen. Also das, das ist ja alles auch heuchlerisch ohne Ende, abgesehen davon, dass es selbstschädigend ist für Europa. Und insofern sind einfach die europäischen und die amerikanischen Interessen überhaupt nicht kongruent. Für die Amerikaner mag das gut sein, dass man Europa von Russland abschneidet. Ja? Und da sind wir eigentlich auch bei der Kernthese des Buches. Das ganze Buch möchte ja die Frage stellen, hat Europa noch die Chance, sich zu emanzipieren. Und wir beginnen das Buch 1989 und sagen, was war denn damals das Ziel? 1989, die Mauer fällt, der Kalte Krieg ist vorbei, alle erinnern sich an die Bilder der Mauer, Juhu, und so weiter, Europa, Europe, Poland, Free. Das heißt, wir haben 1989 ein Gespür dafür, dass wir jetzt wieder eine Chance auf europäische Einheit haben. Das Buch ist deswegen Gorbatschow gewidmet. Wir haben ja auch in Deutschland 40 Jahre lang erzählt, deutsche Einheit und europäische Einigung gehören zusammen. Und Jetzt ist also 1989 dieser Moment da. Und was wird entschieden? Es werden zwei große Projekte entschieden. Das eine ist die Charta von Paris 1990, wo man reagieren will auf das Ende des Kalten Krieges und sagt so, wunderbar, Europa ist geeint, wir brauchen jetzt eine kontinentale Friedensordnung mit Russland, weil der Kalte Krieg ist ja vorbei. Wir steuern das Weltgeschehen jetzt um. Und das zweite war, deutsche Einigung und europäische Einigung sind zwei Seiten derselben Medaille, war dann der Vertrag von Maastricht von 1992, wo wir gesagt haben, Europa muss jetzt ein politisches Projekt werden bekommt den Euro, bekommt eine Währung, bekommt eine, das war die Perspektive damals, eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wir wollen eigentlich eine politische Union. Und diese politische Union sollte ja genau das sein, nämlich die Überwindung der europäischen Nationalstaaten in einer europäischen Föderation. Und es wurde in den 90er-Jahren wild diskutiert über einen europäischen Bundesstaat oder Staatenbund, wie auch immer. Jedenfalls hatte man bis zum Zeitpunkt von 2003, also der europäischen Verfassung, eigentlich das Ziel, eine Verfassung und damit eine europäische Staatsgründung anzustreben. Wir beschreiben dann in unserem Buch, warum sich das alles verwässert. Wir beschreiben in unserem Buch sogar, um es sehr deutlich zu sagen, dass die Amerikaner da reingrätschen, weil, und das ist ja die Kernthese in unserem Buch, welches Interesse sollten die Amerikaner daran haben, dass die zwei Ziele von 1989, also ein emanzipiertes Europa, das sich politisch emanzipiert, strategisch emanzipiert, wirtschaftlich emanzipiert und zu einer politischen Union wird, vielleicht sogar ein Staat gründet, dass also dieses Europa zustande kommt und gleichzeitig dieses Europa sich noch mit Russland gut versteht in einer kontinentalen Friedensordnung, was dann dazu führt, dass sozusagen die europäische Wirtschaftskraft und das Brain und die Intelligence und die ganzen Universitäten, wie auch immer die, die Innovation auf diesem Kontinent zusammengeht mit den russischen Ressourcen, die ja fast endlos sind. Und das hätte dazu geführt, und das wurde ja auch Anfang der 90er-Jahre diskutiert, dass da eine Second World, so nennt das Parakanan, ist so ein britisch-pakistanischer Autor, der damals ein Buch geschrieben, das hieß Second World, dass da so eine zweite Welt entsteht. Ja, also eine zweite Welt, die sich sozusagen von Amerika abkoppelt, weil Europa und Russland zusammen hätten ja alles gehabt, Ressourcen, politisches Potenzial, Strategiefähigkeit, Innovation, was auch immer, Kultur, so. Und wenn man jetzt also Amerika ist und man guckt auf sozusagen den gleichen Konflikt und damit steigen wir ein und sagt Moment mal, wir haben doch 1945 Europa aufgepäppelt, ja erstmal befriedet, Normandie Landung, dann haben wir die Befriedung herbeigeführt, die beiden Deutschlands gegründet, wie auch immer, den Marschallplan gemacht, ganz Europa aufgepäppelt und das Ganze dauert 40 Jahre, 49 bis 89 und jetzt war so ein Moment, wir haben das alles gemacht und hochgradig investiert politisch, finanziell und jetzt stehen da die Europäer und sagen, oh, 89, europäische friedliche Revolution, wir möchten jetzt gerne uns emampieren, wir möchten jetzt gerade eine kontinentale Friedensordnung mit Russland, da kann ich mir schon vorstellen, das ist ja auch überhaupt keine Böswilligkeit, dass von amerikanischer Seite aus gesehen da gesagt wird, Moment mal, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht, was wir so im Blick hatten. Ja? Und deswegen beschreiben wir ja in den 90er-Jahren, wie sich sozusagen die strategische Sicht auf die Dinge, aber auch die Interessen und Wünsche dessen, was für die Europäer 89 der Traum war oder das Ziel und was für die Amerikaner 89 das Ziel war, dass das von Anfang an eigentlich seit 90, 91, 92 auseinanderläuft. Und das, wenn man das dann beobachtet, das ist ja unser Buch, wir haben ja dann ein Kapitel geschrieben über die 90er Jahre, die Nuller Jahre die 2010er Jahre. Und wir beschreiben halt in diesen einzelnen Kapitel wie sehr sich die europäischen und die amerikanischen Interessen auseinanderdividieren. In den 90er Jahren, wie sehr also schon die Amerikaner auch in den 90er Jahren irgendwie sagen, oh, das emanzipierte Europa, ist das so unbedingt unser Ding? Auch den Euro finden die Amerikaner jetzt nicht unbedingt prickelnd. Ja, Also wer findet es schon prickelnd, Konkurrenz zu bekommen, also Konkurrenz zum Dollar? Und dann beschreiben wir für die Nullerjahre, wie die Europäer ja ihre großen Projekte zunächst mal schaffen. Also wir bringen ja Schengen auf die Schiene, den Binnenmarkt, den Euro, die europäische Verfassung, die dann später zwar scheitert, aber die Grand Projets Européens. Jacques Delors hat eben von Le Grand Projet Européen gesprochen und kurz nach dem Millennium sind die ja auch alle da, diese Projekte. So und dann kippen die irgendwie weg. Mein Co-Autor Hauke Ritz sagt dann immer, diese Projekte werden abgegleist. Also wie wenn man so leere Waggons da auf so einem Schienenbahnhof da irgendwie auf so ein Abstellgleis führt, ja, die werden abgegleist. Und wir beschreiben halt in unserem Buch, dass die Amerikaner an dieser Abgleisung eine große Rolle spielen, ja. Also dass sie sozusagen natürlich... Undercover, aber eigentlich ja. kein Interesse hatten weder an der politischen Union noch an der Befriedung mit Russland. Und dass deswegen diese Projekte über viele Propagandatechniken und so weiter, wird halt Russland schlecht geredet, Genau werden also, die Osteuropa…
1: Das ist, das ist ein, ein ganz Nein, ich bin ja jetzt reingekritscht, aber mir ist das ein ganz wichtiger Punkt, diese Propagandatechnik. Eine wichtige These, der auch nachgeht, auch im Detail, Kriege fangen in der Presse an.
0: Sagt Sylvie-Sophie Schindler und wird im zweiten Teil des Gespräches, das Sie morgen zur selben Zeit hören können, die Frage der Propaganda noch einmal aufwerfen, die im Beispiel Ulrike Gero bis in ihre persönliche Öffentlichkeitswirksamkeit hineinreicht. Das war also der erste Teil zu Ulrike Geroes neuem Buch »Endspiel Europa« warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können, das sie mit dem Publizisten Hauke Ritz verfasst hat und im Westend Verlag veröffentlichte. Mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche uns viel Mut zum Frieden. Ciao, Servus.